0: Was trinken wir?
1: Heute trinken wir mein aktuelles Lieblingsgetränk, Portwein Tonic. Portwein, logisch, kommt aus Porto, aus Portugal. Ich bin eigentlich Gin-Trinker, aber manchmal ist er einfach zu stark und von Portwein kann man mehr trinken, deswegen... Äh, habe ich hab mal bei einem anderen Koch im Internet gesehen, dass der Portwein-Tonic trinkt und dann habe ich es ausprobiert und seitdem bin ich dem verfallen.
0: Hm. Man muss sagen, er ist weißer Portwein, sehr viel süßer ne, als Gin-Tonic, klar, trinkt sich sehr lecker, muss ich sagen. Habe ich das erste Mal auch erst vor kurzem getrunken tatsächlich. Kommt, kommt jetzt so langsam, ne? die Gin-Welle ein bisschen durch
1: vielleicht. Ja, Gott sei Dank, kann man sagen mittlerweile, aber da muss man sich was einfallen lassen. Ich deswegen.
0: Mit Portwein genau das Richtige. Wir haben hier einen Sandmann, Sandman. Sandman äh, ich weiß nicht, wie man es auf Portugiesisch ausspricht. Ich auch nicht. <lacht> aber schmeckt sehr gut. Ist das was Hochpreisigeres, was günstiges? Da, glaub, das ist nicht. eine ganz
1: normal. also ich glaube die Flasche kostet 15 Euro ungefähr. Ja. Also da gibt es auch Abstufungen, so wie beim Wein auch. Äh, Tawny Port, Vintage Port und so. Das sind hochpreisige Weine, aber das so. Zum zwischendurch mal schnabulieren ganz ganz okay.
0: Mit einem Fever Tree Tonic Water. Genau. Schmeckt sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Wir haben in den Show Notes, packe ich ein Bild mit rein, falls ihr es nachmachen wollt. Auf jeden Fall. Vincent ist Koch ähm, in Hanau gerade, 29 Jahre alt, darf ich verraten. Ja. <lacht> ähm, wir wollen heute ein bisschen über die, die Schattenseiten und die Schwierigkeiten in der... In der Gastroszene sprechen, ähm, Vincent und ich haben uns vor zwei Jahren, müsste es mittlerweile sein, auf Instagram kennengelernt, Vincent hat Grizzly Snacks angeschrieben, ob er, ob er Beef Jerky bekommen kann, ich habe ihn daraufhin angerufen, haben ein bisschen, bisschen geredet und äh, daraus ist doch eine, eine Instagram-Freundschaft entstanden, wir sehen uns mittlerweile so einmal im Jahr, also jetzt unser zweites ja. Mal tatsächlich, dass wir zusammensitzen. Und ich wollte die Chance nutzen, eben Vincent als Koch aus der Gastrobranche heraus, ähm, vielleicht ein paar Geheimnisse zu entlocken, wie, wie er manche Dinge sieht. Ähm, werden wir mal schauen, wie viele Port-Tonic der Gute braucht, bis ja. wir die Antworten bekommen, die wir hören wollen.
1: Ja, das geht schnell, so ein ist immer ganz schnell.
0: Aber fangen wir erstmal an mit, dem, mit deiner Biografie so ein bisschen, dass man einordnen kann, was, was hast du gemacht, ähm, warum bist du Koch geworden. Und so weiter. Das interessiert mich ja immer am Anfang am meisten. Also Wie fing das bei dir
1: an damals? Eigentlich ganz unspektakulär. Ich habe nicht so eine, so eine romantische Geschichte wie viele beim Chefstable, oder so, die schon mit sechs Jahren in dem Restaurant vom Papa standen oder so. Aber äh, wir waren fünf Kindern zu Hause und jeder hatte immer so zwei, drei kleine Aufgaben. Und ich habe mich vor allem blöden Aufgaben gedrückt. Und deswegen meiner Mutter ein bisschen über die Schulter geguckt in der Küche. Okay. Und da ich ja gerne esse, habe ich gedacht, das ist schon mehr ein Ding, als die Spülmaschine auszuräumen. Und ja, dann ging es in der Realschule irgendwann an Praktikum in der neuen Klasse. Und boah, was machen wir? Ja, ein Koch ist eigentlich ganz cool. Damit kann man bestimmt viele Mädchen auch äh, beeindrucken. Okay. Ja, gut. Und dann <lacht> habe ich ein Praktikum gemacht und fand es super cool. Und habe dann auch in dem gleichen Laden ein Jahr später meine Ausbildung direkt angefangen. Okay. Ja, drei Jahre Ausbildung gemacht, wovon ich nach den ersten drei Monaten eigentlich hinschmeißen wollte, weil, es halt nicht, weil ich mir das halt nicht so vorgestellt habe, wie es war. Alle deine Kumpels gehen Wochenende feiern, trinken und genießen ihre 17, 18 Jahre. Und Vincent steht, halt in der Küche von morgens 10 bis abends 10. Ja? In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich dann so, boah, ey, eigentlich keinen Bock mehr. Aber Gott sei Dank habe ich durchgezogen. Na ja, gut, meine Mutter hat ein bisschen nachgeholfen. <lacht> äh, aber ja, dann Ausbildung gemacht und dann durch harte Schule gegangen. Mein Kühnchef war noch von der alten Schule, sagt man so in Anführungszeichen. Er hat auch gerne mal einen Topf geworfen. Oder wenn er nicht so rechts angerichtet das links, dann flogen auch mal Teller und du musst natürlich dann äh, nach der Schicht halt sauber machen. <lacht> da machst du halt auch nur einmal den Fehler, ja. Und. Ja, war sehr interessant. Wir waren halt auch eine noch wenigen Betrieben in Gelsenkirchen, die halt alles wirklich selber gemacht haben, von Cremes, Suppen, Soßen angesetzt. Das hat mir sehr geholfen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt der einzige Azubi war und eigentlich der einzige Mitarbeiter noch nach dem Küchenchef, mhm. äh, musste ich halt auch sofort ran. Wurde mhm. direkt an, an Posten gestellt und gesagt: Da ist die Karte, sitz mhm. zu. In deiner Ausbildung schon? In der Ausbildung. Kommen? Ja, da habe ich schon gedacht: so, Scheiße, mhm. ja. Aber am Ende des Tages hat es mir geholfen, durchgezogen und...
0: Als du das, das Praktikum angefangen hast, dann da warst du 15, 16, mm, ja. sowas? Ja. Wie lange war das Praktikum?
1: Das ging zwei oder drei Wochen, ich weiß gar nicht, zwei Wochen, glaube ich, war es.
0: Okay, hast du da schon so einen, wirklich einen Einblick bekommen? Ja, war? absolut.
1: Also ja. der Küchenchef hat mich direkt mit eingebunden, weil er war froh über jede Hand. okay. Und weil die so zufrieden mit mir waren, haben sie nach meinem Praktikum mir schon direkt einen Vertrag in Vertrag Hand gedrückt. Ach krass. Und da war ich natürlich safe. Ist halt cool, wenn du schon okay. in der neuen Klasse einen Vertrag hast und der Voll. eigentlich nur noch irgendwie durch die 10. Klasse kommen muss. Ja. So habe ich mich dann auch verhalten. Also gerade so <lacht> mir Bildung. kann ja nichts passieren. Ja, ja, genau. Also eigentlich war ich nochmal in der Situation, dass ich sitzen geblieben wäre. Okay. Weil ich habe halt Larifari gemacht dann, ne? weil okay. ich wusste, ah, ich bin safe. Okay. Aber... Das hat auch so gerade funktioniert, weil mein Klassenlehrer einfach keine Lust mehr auf mich hatte und mir deswegen eine bessere Note gegeben hat, dass ich... ja, geh, ja aber geh mit Gott. Genau, damit so. ich auf jeden Fall weg bin. Geil, ja. geil. Äh, ja, das okay. war halt schon cool, weil man war ein bisschen safe, aber das Zeugnis am Ende war halt nur so... Aber gut, hat ja gelangt. der ja. War ja egal.
0: Ja. Okay, hattest du dann in dem Praktikum schon gemerkt, dass das was ist? Also hast du hast dich über den Vertrag gefreut und hast erhofft, dass es das auch gleich weitergeht? Oder waren die zwei Wochen total zum Abkotzen? Nee, war schon
1: cool. Vor allem das erste Mal äh, richtig arbeiten. Okay. Und gut, ich habe bei meinem Vater in der Firma damals in den Ferien ein bisschen geschafft, aber. Dann war es so mein erstes eigenes so und hast direkt eine Uniform, also quasi eine Kochjacke bekommen, war es halt ein Teil von denen, ja. Ja. dann hast du noch schon ein Messer gehabt, da war es dann, hat man sich natürlich gefühlt wie der King. Ja. Okay, und die, na, wie gerade schon gesagt, die Mädels fanden das halt auch nicht so schlecht. Ja. Und gut. deswegen, ja, das hat schon Spaß gemacht und deswegen habe ich gedacht, das kann was werden. Also ich muss sagen, es war nicht zu 100 wo ich sage, oh, mein, Traum, mein Traum geht in Erfüllung, aber... Es war so eine Entwicklung. Wie gesagt, erst wollte ich ja sogar abbrechen und äh, habe dann doch weitergemacht. Schwierige Zeiten, hoch, tief. Aber jetzt mittlerweile kann ich sagen, ich bin froh, dass ich damit mein Geld verdienen darf. Klar. Und macht halt sau Spaß.
0: Wie lange hat es gedauert, nach dem Beginn der Ausbildung, dass du abbrechen wolltest und an was lag das? Weil du realisiert hast, wie hart das ist.
1: Ja, erstens, weil es hart war. Dann kam dazu, dass ich halt, ja, nicht gepiesackt wurde, aber... Das Restaurant hatte von 10 bis 14 Uhr geöffnet und dann ab 17 bis 22 Uhr wieder. Es gab also drei Stunden Mittagspause und okay. ich hatte nur 10 Minuten Fußweg. Aber Vincent war der, der dann in der Pause, wo alle anderen in der Pause gegangen sind, im Restaurant stand und für die Kellner Besteck poliert hat und okay. Tische eingedeckt, weil die natürlich dachten, ach der hat gemacht das schon. Ne? Und dann irgendwann ist halt auch viel, aber da dachte ich, boah, ja, und dann hört man halt von seinen Kumpels, ja, wir gehen am Samstag in die neue Disco, kommst du mit? Nee, ich muss arbeiten. Klar. Nächste Woche wieder? Nein, ich muss arbeiten. Und als Azubi kannst du halt schlecht zum Kühnchef gehen und sagen, hier, ich hätte gerne mal Wochenende frei. Da sagt er, ja, kein Problem, aber dann brauchst du am Montag auch nicht wiederkommen, ja? Klar. Deswegen war es zuerst so, boah, nee, das eigentlich nicht. Aber dann, nach langen Gesprächen mit Familie und so, habe ich gesagt, ja, komm, ich zieh da durch und zur Not kann man sich immer noch was anderes suchen, aber dann war es halt Irgendwann so, dass ich mich etabliert habe in die Küche und der Herr Küchenchef wusste, dass er sich auf mich verlassen kann. Dann geht man auch ganz anders miteinander um und dann wird es halt immer besser. Also. Okay.
0: Das klingt ja nach einer eigentlich typischen Story für koch oder? Die dann das erste Mal so realisieren, wie also die Arbeitszeit, die Hitze, der Druck und so weiter, dass die Abgrenzung vom sozialen Leben, also dass Freunde und Familie halt, ne, dann ist man halt auch mal nicht auf Geburtstagen und so weiter.
1: Genau, ja, also... Man hat viel gemerkt, in der Berufsschule auch, da waren viele, die dann halt auch im Krankenhaus gelernt haben oder in der Kantine oder so. Die ja. hatten halt nach acht Stunden Feierabend, mhm. Wochenende frei, Feiertag frei. Mhm. Okay. Ähm, das war halt bei mir nicht so. Aber... Heutzutage sind die Azubis halt auch schon viel aufgeklettert, ja, was so Rechte angeht und so, <lacht> Arbeitszeiten gesetzt und so, das hatten wir früher nicht. Also wenn ich früher zu meinem Chef gesagt hätte, nach sechs Stunden, ich habe jetzt aber erstmal eine halbe Stunde Pause, klar. der hätte der mir die Pfanne dreimal so um die Ohren geschlagen, <lacht> dass ich äh, dann eine halbe Stunde Pause gebraucht hätte. Ja, <lacht> ja klar. Also, das ist halt heute ein bisschen anders, tatsächlich. Also wir haben Azubi gehabt der stand nach sechs Stunden auf dem Mathe und hat gesagt, ich gehe jetzt in eine Pause, egal wie viel los war.
0: Mhm.
1: Laut Gesetz muss du es ihm machen, aber es geht halt gerade in der Situation nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn er dann nach acht Stunden hier kommt und ich habe jetzt Feierabend, ich gehe zu Hause, <lacht> <lacht> ja, das, sind halt, das hätte ich mich früher halt einfach nie erlaubt. Ja. Oder frech mit meinem Küchenchef zu reden oder so, ja. da wäre ich Leben nicht auf die Idee gekommen. Bis zum letzten Ausbildungstag hieß mein Küchenchef immer noch Herr Heyer und nicht Frank, wie er mit Vornamen hieß er. Also ich hätte mir die Sachen nicht rausgenommen, die man heute macht. Ich meine, manche Sachen sind gut, aber die Zeiten ändern sich.
0: Hat dir die, die Struktur und diese Hierarchie, die in der Küche herrscht, auch so persönlich geholfen, als dann junger 17, 18, 19-Jähriger da ja, ein bisschen mehr Disziplin ins
1: absolut. Leben zu kriegen? Ja, Disziplin schon. So auch Verantwortung halt. Wenn ich was anfange, dann mache ich es sofort richtig. Mhm. Und das Motto war, oder ist mein Motto immer noch, es schmeckt immer alles so, wie man es ansetzt. Okay. Das kann man in die, in die Küche einbauen, das Motto, aber in, ins ganze Leben. Wenn ich jetzt ein Auto bauen will, dann muss ich das von Anfang an richtig machen, sonst wird das hinterher nicht. Wenn ich jetzt heute eine Gulaschuppe ansetze, dann schmeiße ich nicht einfach alles in den Topf und erwarte, dass es richtig ist. Ja. Am Ende ist alles so, wie man es angefangen hat und am Ende kann man halt wenig äh, wieder rausholen. Deswegen hat mir das in der Ausbildung geholfen, dieser Druck und von Anfang an richtig machen, weil sonst muss ich am Ende nochmal machen oder ist nur Blödsinn rausgekommen.
0: Also die Vision zu haben, was am Ende rauskommen soll, das am Anfang schon zu wissen, sodass du auch weißt,
1: genau. wie kommst du dahin. Genau, so das heißt, kann das man halt, halt aufs Leben reflektieren genau genauso machen. Total. Also deswegen mache ich meinen Job dann auch immer direkt richtig oder ja. mache meine Freundin von Anfang an glücklich und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ja. Ja. Also das kann man eigentlich überall mit hinnehmen.
0: Guter Punkt. Ja. Na, hast du die, die Ausbildung in dem einen Betrieb
1: dann fertig gemacht? Habe ich da fertig gemacht, genau. Wie ging es dann weiter? Da warst dann, du da übernommen? Oder? Äh, nee, dann, ich war einer der letzten, ich glaube, oder der letzte Jahrgang sogar, der Zivildienstpflicht hatte. Aha. Und ja, klar, ich, ich auch. Genau, ja. ein Jahr älter als du, klar. Ja, und dann ähm, war natürlich blöd, aus dem Beruf rausgerissen zu werden. Ja. Aber dann habe ich mir mit einem Kumpel so in einer Bierlaune überlegt: Ach komm, lass mal nach Berlin ziehen. Ja, und dann haben wir das auch so gemacht, wie wir es gesagt haben. WG-Zimmer in Berlin gesucht und sind dann da hingezogen. Und dann habe ich da mal einen Zivildienst gemacht auf einer Drogen- und Alkoholentgiftungsstation. Okay. Ja, musste da neun Monate halt äh, meinen Zivildienst ableisten.
0: Aber konntest du früher nicht, wenn du in der Ausbildung warst, irgendwie rechtfertigen, dass du deswegen
1: den Wehrdienst nicht antreten musst oder sowas? Genau, aber das hat sich immer nur verschoben. Ah, so, verstehe. Sobald die Ausbildung zu Ende war, musste ich machen. Also, verstehe, verstehe. Und da ich jetzt, jetzt nicht irgendwie dieses T5 oder was man braucht, damit man ausgemustert wird, hatte, musste ich das halt machen. Hm. Aber fand ich jetzt auch nicht schlimm, weil war leicht verdientes Geld. Ne? Aber Mir hat das total viel gebracht, persönlich. Also Geld war da gar nichts, aber
0: ich fand das gar nicht verkehrt, Zivildienst zu machen.
1: Nö, nee, ich auch nicht. Also war eine coole Zeit, aber ich war halt auch froh, wenn, als ich dann wieder an den Topf gekommen bin.
0: Ja, also du, du hast Zivildienst auch nicht in der Küche oder sonst was da nee, gemacht. Nee, habe ich so, mit Absicht nicht gemacht.
1: Sozialdienst. Ähm, ich wollte was anderes machen, außer jetzt so im Krankenhaus, so diesen ja. Pfleger, Helfer. Und so, deswegen bin ich in so eine krasse Situation gekommen, wie mich da zu bewerben bei diesem, bei dieser Psychiatrie, mhm. Drogen- und Alkoholentgiftung. War halt schon krass. Also manchmal war schon. Wo ich dachte, oh je, was ist das jetzt? <lacht> aber, <lacht> ich. aber war schon gut zu sehen, ja.
0: Okay. hatte ich persönlich natürlich weitergebracht, wahrscheinlich.
1: Absolut, ja.
0: Ja, ja mich, mich auch total. Also, aber anderes Thema. <lacht> da können wir doch mal was anderes drüber sprechen. Dann hast du neun Monate Ziviliens durchgezogen. Wie ging es dann weiter? Also, war klar, dass du wieder zurück in die Küche möchtest? Dass die Karriere weitergehen soll?
1: Das war klar, ja. Aber ich war natürlich jung. Mitten in Berlin. Also dachte ich natürlich, ich musste was halt Abgefahrenes machen. Klar. Ne? Wie jeder, früher hieß das ja noch nicht Hipster, aber ja. ähm, deswegen habe ich mich dann in einem Sushi-Lokal beworben okay. und habe mich dann zum Sushi-Koch ja, ausbilden. Kann man nicht sagen, die lernen ja über fünf oder sechs Jahre. Aber ich habe mich da ausbilden lassen, dass ich Sushi machen kann und habe da auch ein Jahr dann direkt am Kurfürsten dann in diesen Sushi-Laden dessen Namen wir nicht nennen, <lacht> ähm, gearbeitet. Ja. Aber dann hat es auch irgendwann, also so sehr, sehr ich Sushi auch esse und liebe, hast du halt die Schnauze voll irgendwann. Ne? Also nur dieses Rollen und nur dieses, Labe, immer dasselbe. Und ja, ich musste dann in die warme Küche, sag ich mal, wieder zurück. Mhm. Genau. Und dann aus Berlin raus wieder? War dann? war ich noch auf einer anderen Station in Berlin am Müggelsee, in der Villa, hab da gekocht und dann bin ich wieder zurück nach Gelsenkirchen in meine Heimat gezogen. Okay. Und dann ja, brauchte ich natürlich einen Job, weil es alles so spontan war. Und die Jobsituation war nicht so gut damals. Und deswegen habe ich erst nichts gefunden, ich einen Monat lang. Aber dann hat ähm, eine Restaurantkette in Gelsenkirchen neu eröffnet. Aha. Und da habe ich mich beworben auch direkt genommen worden, habe mich dann da gut etabliert und war fleißig, wie ich halt bin und wurde dann stellvertretender Küchenchef. Okay. Ein Jahr später habe ich dann eine andere Küche von der Kette übernommen, als Küchenchef direkt.
0: Mhm.
1: Und weil ich mich da wieder so gut gemacht habe, mhm. hat diese Firma expandiert nach Österreich Aha. und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht nach Österreich gehen will und da die Küche aufziehen, Personal ausbilden und, und, und. Krass. Das habe ich natürlich dann gemacht, schweren Herzens, weil es dann schon, also auswandern in Österreich ist jetzt nicht so nach Amerika auswandern, aber es ist halt schon ein Stück weg. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und dann Familie und Freunde und so zurückgelassen, in Anführungszeichen, ist halt eine Entscheidung, aber ich habe es gemacht und seitdem liebe ich Österreich. Wir hm. waren jetzt vor einem halben Jahr in Österreich wieder, weil... Ich dachte immer so Berge und so, so ein Oma-Opa-Ding, aber das hat mich schon immer beeindruckt, das war schon schön da zu leben. Und
0: ja.
1: Ja, das das heißt, war, dann, war dann auch nicht in Wien? oder Nee, in Klagenfurt am Wörthersee, ja. kennt man vielleicht von dieser Serie damals und von diesem Lied. Ja. Äh, ein Schloss am Wörthersee oder wie das geht, ah, traumhafte Gegend. Ja, da war ich dann ein Jahr und dann ich, habe ich da meine jetzige Verlobte kennengelernt und wir sind dann nach Hanau gezogen weit schon drei Jahre, glaube ich. Ja, und dann habe ich hier in einem Restaurant am Marktplatz gearbeitet und habe mich dann auf eine andere Stelle als Küchenchef beworben, da habe ich einen Moment gearbeitet und dann bin ich aber zu meinem jetzigen Laden gewechselt und arbeite da gerade ja, das ist so mein Werdegang gewesen. Okay. Eigentlich alles, wenn man es erzählt ist, mal so schnell ewig aber es war schon viel, was ich gelernt habe und mitgenommen habe als Köche sind eigentlich immer so sprunghaft, sage ich mal, mhm. umso mehr lernt man, umso mehr Leute man kennengelernt hat, mit, mit denen man zusammengearbeitet hat, holt man sich immer Kniffe raus, weil Kochen hast du nie zu Ende gelernt. Mhm. So ich sag mal, bei, als Bürokraft ist halt irgendwann Excel halt auch ausgestorben. Ja? Also du kannst dann irgendwann alles, ja. aber beim Kochen gibt es nichts, was du wo du sagen kannst, das kann ich, ich kann alles, es geht einfach nicht. Deswegen ist es halt oft so, dass man halt viel wechselt oder man ist halt so zufrieden. Was für Kniffe hast du da zum Beispiel in
0: Österreich gelernt bei der Station?
1: Naja, da lernt man ja auch ähm, Sachen zu schätzen, die man vorher nicht kannte. Ja? Also ich kannte zum Beispiel vorher äh, Kaiserschmarrn, haben wir alles schon gegessen. Ja. Aber ein richtiges Kaiserschmarrn, oh Mann, <lacht> zieht dir die Schuhe aus. Also... <lacht> Das ist halt dann schon abgefahren, weil man denkt so, boah, ja, Kaiserschmarrn ist halt ein bisschen rüher herumgeproppelt mit ein bisschen Mehl drin, ja, ja, von wegen, ja. Und wenn du dann auf der Speisekarte liest, ja, das kann so ein bisschen in einer halben Stunde dauern und fragst dich, weil? Ja, äh, ja. Ich habe jetzt Hunger, und nicht in einer halben Stunde, ja. äh, aber du dann erfährst, wie es eigentlich gemacht wird, was da für eine Arbeit hinter ist, äh, mit dem Eiweiß aufschlagen und so, dass es das nicht zusammenfällt und die, genau die Hitze und so, das ist halt schon, ja, man nimmt da halt so Spezialitäten mit, auch die Mentalität nimmt man mit, was man auch in Personalführung mit einfließen lässt, weil man sieht, die sind von ganz anderem Schlag als die Deutschen mhm. und ja, da kann man halt viel lernen, also handwerklich äh, wie persönlich genauso. Okay, was hast du in Berlin beim beim Sushi-Laden gelernt? Naja, da lernt man dann halt ne, ein richtiges Sashimi schneiden, da gibt es eine richtige Schnitttechnik, da schneidet man ja nicht einfach so runter. Der Küchenchef da, dieser Japaner, der hat halt auch seine eigene Rezeptur. Die verrät er halt auch nicht. Ne? Das ist halt so ein ja. Geheimnis. Okay. So, aber man kommt schon dem ganz nah, wenn man mal ein bisschen blinzelt oder mal unauffällig hinguckt. Ja, man lernt dann halt schon eine ganz andere Küche wieder kennen. Wo du vorher denkst, ja, Reis ist Reis. Aber okay. jeder Reis verhält sich schon wieder anders. Und so, das lernt man dann. Ähm, weil vorher dachte ist Sushi-Reis koche ich. Hier mal ein bisschen Essig dran, ein bisschen ja. Zucker, auf Wiedersehen. Ja? Ja. Aber... Vorher wusste ich nicht, dass ein Korn brechen kann im Reis und so. Das weiß man ja alles vorher nicht. Deswegen. Und wenn du bei jedem Job nur eine Sache mitgenommen hast, hast du halt schon gewonnen eigentlich, ja.
0: Voll. Absolut. Und in deiner aktuellen Station, darf man darüber reden, wo du, wo du bist? Ja.
1: Also, weißt du, was das für ein, für ein Schuppen? Das ist äh, ein Konzept, das gibt es, glaube ich, schon öfter. Aber das, äh, der Laden heißt Hannibal. Und wir bekochen aus einer Küche zwei Restaurants. Aha. Unten ist die sogenannte Landhausküche, das ist so gehobene, gutbürgerliche Küche, regional, saisonal mhm. und dann oben in diesem Turm gibt es noch ein Fine Dining Restaurant, Bright Lounge, okay.
0: ähm,
1: da kochen wir halt auf Gourmet Niveau, mhm. also wirklich mit bestem Fleisch, besten Zutaten, punktgenau angerichtet und, und mit Qualitäten zum Stern erkochen mhm. Ja, da bin ich gerade und ja, da lernt man auch schon wieder, weil man wusste vorher, oh man, in der Küche hast du viel Stress, aber wenn du zwei Restaurants aus einer Küche bekochst und dann auch noch in der einen Version so, dass du gehoben kochen musst, mhm. das schon stresst noch mehr. Also ist dann
0: wirklich so, dass du, ich sag mal, in der einen Minute Klöße mit Gulasch für die Landhausküche äh, genau. schicken musst und in der nächsten Minute
1: dann äh, Hummer, dies, das? Genau, wirklich so. Korrekt. Das ja, ist ja krass. Das ist schon, ja, das ist gewohnt. Also vor einem Jahr, als ich da angefangen habe, dachte ich mir, unmöglich. Vor allem nicht aus dieser Küche. Ja. Die ist halt vielleicht halb so groß wie mein Wohnzimmer, also so 20 Quadratmeter. Ja. Ja, und da laufen dann halt auch irgendwie sechs Köche zu Spitzenzeiten Zeiten rum. Ja. Jeder steht sich im Weg. Und das ist schon spannend. Aber man hat es drauf. Wir sind drin in, in unserem Flow. Also es läuft. Anstrengend, aber es läuft. <lacht> Wenn du jetzt so viele
0: Stationen schon hinter dir hast und dann den ganzen Tag mit Kochen zu tun hast, hast du dann privat noch Bock, was zu machen?
1: Bock schon, aber eher dann so einfach wie möglich. Eine Verlobte ist halt auch nicht, äh, nicht äh, so, dass sie jetzt jeden Tag Hummer will oder so, ja. Ja, sondern die will was halt ordentliches auf den Tisch, okay. ja, mit viel Geschmack und Sonst ist es ja wurscht, was ich mache, ob es halt schmeckt. Okay. Aber eigentlich bin ich auch froh, wenn wir meißen gehen. Oder
0: also du bist, du bist fürs Kochen zu Hause zuständig. Das teilt ihr euch nicht oder du übernimmst das?
1: Ja, so zwei, drei, vier Mal im Jahr ist meine Gattin dran. Okay. Aber sonst bin ich eigentlich am Herd. Mal kochen wir auch zusammen, so, dass sie mir beim Schnibbeln hilft oder so. Aber Klar. eigentlich bin ich dann der Koch.
0: Was isst so ein Vincent
1: privat gern? Mit Freundin oder ohne Freundin? Na, sagen wir mal ohne Freunde. Ohne Freundin, ja, da esse ich schon gern mal außergewöhnliche Sachen oder special Fleischcuts wie Hängersteak oder auch mal ein Hummerchen oder mal ein paar schöne Garnelen oder so, das, okay. da lasse ich mich dann manchmal nicht lumpen. <lacht> Sehr gut. Ähm, man muss dazu sagen,
0: ich bin heute bei dir Gast, wir sitzen in deinem Wohnzimmer und Vincent kocht für mich heute. Also Aha. wenn er jetzt so erzählt, mal was Einfaches zu Hause machen, kann ich so nicht bestätigen. Ähm, ich kram gerade mal das Menü raus, was wir heute essen. Hat er mir gestern Abend noch geschickt per WhatsApp. Also vor mir liegt hier ein, ein Fünf-Gänge-Menü. Ja. Damit fängt es ja schon mal an. Der erste Gang. Schwertfisch, Avocado, Papadam, Skier und Zitrone. Klingt ja jetzt mal nicht äh,
1: nach einem einfachen Bauernsalat. Nee, aber... Also, was ist denn da los? Warum? Naja, ich bin, bin auch gerne Gastgeber und wenn ich Besuch bekomme, was in meiner wenigen Zeit halt auch nicht so häufig ist, Klar. weil alle meine Freunde oder so, die arbeiten halt zu normalen Zeiten. Wenn ich dann koche, dann koche ich halt auch gerne mal ein bisschen ausgefallener und so wie dich. Jetzt sehen wir uns nur einmal im Jahr. Dann muss man schon ein bisschen, ja, nicht auf Kakao, aber dann habe ich auch Spaß dran, einfach mal ein bisschen Gast zu geben mhm. und... Wenn du dich dann hinterher noch drüber freust, habe ich alles richtig gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, klingt gut, ich bin sehr glücklich. Der vierte Gang, Wagyu, Curry, Tomate, Petersilie, Eigelbjü und Jerky. Wie kommst du darauf, das so zu kombinieren, wie es hier steht? Was geht da vor?
1: Naja, erstens muss ich wirklich irgendwo einbauen, weil du bist ja heute hier. Ja, da ja, komme ich ja nicht drum rum. Okay, lieb, ja, lieb, lieb. Weil ja. so schlecht ist das ja auch nicht, ja? <lacht> So äh, schlecht ist unser Jerky, nee, so <lacht> nee, aber wie schon gesagt, dann soll es auch was halt Feines sein, kann auch meine eine Mark mehr kosten. Und ich achte halt dann darauf, dass von allen etwas dabei ist. Also A, natürlich muss es zusammenpassen. B, muss es mehrere Geschmacksrichtungen haben. Was heißt aber zusammenpassen? Weil, ähm,
0: Beispiel, meine liebe Frau, die kocht jetzt nicht so gerne. Und wenn sie kocht, wirft sie irgendwie alles zusammen. Also ne, nicht böse gemeint, die interessiert sich auch nicht groß für Kochen oder so. Die isst gerne und isst gerne in, in einer schönen Atmosphäre. Hier ist die Atmosphäre in Restaurants wichtiger als das Essen, tatsächlich. Ja. Ne? Aber wenn die dann kocht, dann packt die irgendwie alles zusammen, auf was die gerade Lust hat. So. Aber das passt überhaupt nicht zusammen. <lacht> also das heißt... Ja, ja, ich wie, verstehe schon. Ne? Wie, wie, was kannst du mir beibringen, wie Dinge zusammenpassen? Weil du bist ja vom Fach, also du weißt ja, was das heißt. Was kann ich mir da mitnehmen?
1: Naja, grundsätzlich passt ja erstmal alles zusammen, ja, wenn es okay. am Ende schmeckt. So, jetzt bei einem Fünfgang zum äh, Menü, zum Beispiel wie heute, achten wir Köche zum Beispiel darauf, dass nichts doppelt ist, in keinem Gang. Okay. Das heißt also, wenn ich in Vorspeise jetzt wie jetzt Avocado habe, darf es im ganzen Menü nicht nochmal auftauchen.
0: Okay, warum ist das so? Man könnte das ja auch einfach eine so rote Linie machen.
1: Ja, genau. Aber du willst ja dem Gast ein Erlebnis und immer was Neues präsentieren. Also, okay. wenn du jetzt in drei Gängen jeweils Avocado hast, ist das halt auch irgendwann langweilig. Ja. Natürlich kann man das in einer anderen Textur oder so machen, aber du willst halt natürlich ähm, auch das, also den Star auf dem Teller in jedem Gang unterstreichen, so wie jetzt bei dem Wagyu mhm. Ist der Wagyu natürlich das teuerste Fleisch der Welt? Einfach der Star. Mhm. Und den musst du dann so gut wie möglich unterstützen. Du darfst ihn nicht überheben. Also, wie die Avocado, weil die ist zu fettig mhm. ähm, zum Beispiel und das Veggie ist ja halt auch sehr fettig. Ja. Also musst du schon gucken, was mache ich dazu, dass es nicht den Star überdeckt mhm. oder zu verschwinden lässt oder übertönt. Mhm. Ähm, ja, Und so fängt man halt an zu überlegen, was passt dazu, welcher Geschmack passt dazu. Zum Veggie würde jetzt meines Erachtens zum Beispiel kein Chili passen, ja, weil es halt einfach zu dominant ist und das Fleisch halt am Ende des Tages gar nicht mehr der Star ist und du gar nicht mehr auf der Zunge merkst, was dieses Fleisch eigentlich so besonders macht.
0: Verstehe. Also, du, also Regel Nummer 1, was ist der Star da auf dem Teller? Genau. Und probierst den zu unterstützen. Genau. Aber warum unterstützt du den jetzt mit Curry in dem Fall?
1: Ah, das Auge ist auch mit. Und ja. du machst natürlich einen schönen bunten Teller, deswegen gelb für Curry, grün für die Petersilie, ja. rot die Tomate und Svenio wird auch so rötlich sein, also muss das Auge ja auch erstmal schon mal einen Überblick haben, was habe ich überhaupt da? Mhm. So wie du gerade angesprochen hast, Gulasch, koche ich ja alles tot erstmal in einem Topf. Ja? Okay. Du hast eigentlich nur noch eine braune, sehr köstliche, aber eine braune Brühe. Mischung. Äh, ja. So, und deswegen Curry mit den Ölen und etc. unterstützt halt einfach das Fettige vom, vom Fleisch. Okay. Äh, die Petersilie gibt so ein bisschen die Frische raus. Mhm. Die Tomate so einen Knack und diesen Umami-Geschmack. Und deswegen richtest du dann auch in der feinen dining küche halt die Teller so an, dass du mit einer Gabel einmal alles auf, auf der Gabel hast ja, ja. und alles im Mund zusammenwirkt. Mhm. Und dann hast du halt, wenn alles gut läuft, diese Explosion im Mund, wo, wo du einfach denkst, wow, das schmeckt geil. Mhm. Genau, so, so fängt man an zu kombinieren. Okay. Natürlich, manche Sachen gehen auch in die Hose. Ja, also so wie ich vielleicht sogar heute. Ich habe es ja noch nicht vorgekocht, es war einfach nur die Idee. Ja. Und vielleicht sagst du ja, oh nee, passt nicht, aber dann gut, dann habe ich wieder was gelernt. Also
0: in deinem Kopf müsste es passen? Du hast es jetzt noch nicht gekocht, das heißt, du weißt jetzt nicht wirklich, ähm, ob wir das auf den Punkt kriegen heute.
1: Ich gehe davon aus, ja. aber äh, in meinem Kopf, wie du sagst, schmeckt es zusammen, aber wir werden gleich sehen, ob es schmeckt.
0: Wir werden übrigens die, ähm, das Menü auf Video festhalten, ein bisschen verarbeiten. Und das kann man dann ähm, auf der Tastemakers-Webseite, findet man die Links dann zu den Videos auf jeden Fall. Also ihr, die Zuhörer, seht auf jeden Fall diese fünf Gänge, die wir da heute zusammenstellen und äh, genießen werden. Jetzt haben wir über Geschmack geredet. Ähm, inwiefern spielen Texturen da eine Rolle? Weil ein Eigelb-Jus, wie kommt man da drauf?
1: Eigelb, das Eigelb, was ich heute mache, das Okay, müssen wir noch beizen, also in Salz und Zucker einlegen, okay. dann wird es wie Wachs, okay. also dann ist es nicht mehr flüssig, also ich tue das flüssige Wachs in diese Salz-Zucker-Mischung ja. und dann wird es gebeizt und wird fest. Das
0: Eigelb in die salz mischung Genau. Die Mischung zieht das, das genau, Wasser, Wasser aus. Genau, wie ein Garen ja.
1: durch das Salz und dann wird es sehr Geleeartig, sehr ja, wachsartig, je nachdem, wie lange es man drin lässt Okay,
0: also das Eiweiß denaturiert ja.
1: im Eigelb? Nee, Eiweiß kommt weg, nur das Eigelb. Ja, ja. Ach so, sorry, ja, genau. Also
0: es zieht das Wasser ja, wahrscheinlich aber auch ein bisschen raus, ne? also irgendwie die Diffusion ist das, ja. das, klar. Und dann wird das wachsartig? Genau. Und, und warum dann Jü da draus?
1: Das Veggie ist ja nicht heiß oder es wird zu sweet gegart und dann nur kurz gebraten. Ja. Und dann hast du die eine Textur, dieses weiche Fleisch. Ja. Dann hast du dieses luftige Curry. Ich mache als Sponge, als so ein Biscuit. Okay. Und dann hast du die getrocknete Tomate als Crunch quasi. Ja. Den Petersilie, Espuma als Schaum und <lacht> das Eigelb als dieses Wachs. Okay. Und dann kommt aber quasi der Gaumenkiller, also deine Zunge, die Rezeptoren, die da drin sind, fangen ab 37 Grad an zu arbeiten. Mhm. Und wenn du da eine warme Jus drauf gibst, erweckst du quasi deinen Geschmacksknospen. Okay. Und wenn du dann darauf rumkaust, auf deiner Gabel, schmeckst du halt alles intensiver, weil dann... Natürlich, die Jus ist halt, halt einfach der Knaller, den ich koche, ja, aber du musst halt alles zusammenspielen. Heiß, kalt, knusprig, schaumig, okay. äh, luftig, weich und wenn du das alles auf einen Teller bringst, dann sollte es eigentlich ein Geschmackserlebnis werden.
0: Und das gleich fünfmal heute.
1: Das gleich fünfmal, ja.
0: Ich bin mega gespannt, ich bin mega gespannt. Ähm, ich lese mal noch einen Gang vor, den Dessertgang. Wir haben nur, ja, wir haben nur einen Dessertgang.
1: Ja, tut mir leid.
0: <lacht> ich bin schwach. Ja. Ähm, nämlich Milch. Popcorn, Kirsche, Cornflakes, Baiser, Schokolade, Marshmallow. Knaller. <lacht> Wahnsinn. Also jetzt führen wir uns hier nochmal durch, was kommt in welcher Textur, welche Temperatur, wie stellst du dir das vor?
1: Also der Teller ist eigentlich ein Kinderteller, Okay. weil alles, was ich da nachher auf den Teller bringe, ist alles so eine, also für mich auf jeden Fall, und ich glaube für viele auch, so eine Kindheitserinnerung. Total, Marshmallow. Weil Cornflakes kommt in, auch in einem in einem Schaum. Also ich habe die Cornflakes in Milch aufgeweicht und jeder, der von uns eine Cornflakes-Schüssel isst, hat eigentlich Geile daran, ist am Ende die Milch. Mhm. Die Cornflakes gut, halt, schmecken nach Cornflakes, aber die Milch ist, trinken wir alle aus der Schüssel raus. Ja. Also habe ich mir gedacht, ich nehme diese Milch, wo wir alle diese Kindheitsgeschmack im Kopf haben und mache da was raus. Okay. Dann dazu kommt ähm, Popcorn, haben wir Kinder auch immer geliebt. Ja. Das mache ich als Panko, also als ähm, so quasi wie so eine Erde, ja. Und dem Baiser ist halt dieses Knackige daran. Mhm. Schokolade kommt wie eine Soße mit Sauciere aufgegossen, dass dann hinter sich alles vermischt. Okay. Die Kirsche ist halt das Süße, dieser Bonbon-Geschmack. Wie kommt die Kirsche? Als Gel? Klar. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe wen davon ausgegangen, dass, du, <lacht> dass ich das weiß. Ja, klar. Okay, genau, und, und der Marshmallow? Und der Marshmallow, natürlich, wir haben alle Marshmallow geliebt. Den, der kommt aufgespritzt und dann abflambiert, damit es ein bisschen karamellartig wird. Ja. Und wie gesagt, da auch wieder, wenn du alles auf einen Löffel hast, hast du halt einfach alles einmal in drin. Der knackige Baiser, die luftige Cornflakes-Masse und das Süße aus der, aus der Bonbonkirsche und den Popcorn-Geschmack. Du bist verrückt. Ja, schauen wir mal, man,
0: man muss dazu sagen, vorhin, als ich, als ich ankam, saßen wir in der Küche, haben einen Kaffee zusammengetrunken und Vincent regt sich unheimlich drüber auf, dass ihm irgendein Gel abgeschissen ist und <lacht> hat heute ja. Morgen nochmal neu gemacht und dies und das. Und dann geht er in den Kühlschrank, holt so ein, so, so ein Drückding raus, drückt so ein Stück Gel mitten auf den Tisch <lacht> und regt sich drüber auf, ja, die Scheiße ist abgeschissen und bla bla bla, äh, zu, zu körnig. Und ich habe es halt einfach mit, mit dem Finger dann abgewischt und äh, gegessen. Hat wunderbar geschmeckt, also geschmacklich war das top. Ähm, was hat dich da jetzt gestört an dem Gel? Also ich habe es nicht verstanden, warum das jetzt abgeschissen ist und was ist was da passiert.
1: Naja, Gel äh, ist halt, wie Gel halt ist. Ja? muss halt eine weiche Konsistenz haben, aber schon stand. ist am besten zu vergleichen mit, wenn man Tupfer Senf auf dem Teller macht, der steht, der ist schön rund,
0: mhm.
1: hat Konsistenz und steht. Ähm, und ich habe anscheinend gestern mit der Skiercreme ein bisschen geschlampt mit den Grammaturen und habe zu viel agar agar dran gehabt. Oh. Und deswegen ist es halt, als es dann kalt wurde, zu fest geworden und dann wird es halt krisselig. Okay. man kann das umgehen, wieder durch einen Thermomix jagen oder so und dann nochmal durch Sieb streichen, aber die Nummer ist halt gelaufen, weil ist jetzt halt schon fertig. <lacht> da ist halt ein bisschen Arbeit hinter und ja, deswegen ärgert das einen, weil ich habe dann gestern fünf Stunden oder so heute den heutigen Menü vorbereitet und wenn du dann morgens aufwachst und Kaffee trinkst und siehst, diese Creme ist abgeschissen, also im Sinne von falsch, ja. das ärgert dann halt einen. Ne? Ja, klar. Aber gut, wir sind ja nicht Köcher, wir können improvisieren. Du wirst das gar nicht merken, naja, das wird abgeschissen. Denke ich doch auch. Aber die Zuhörer, die Skiercreme taucht im ersten Gang auf, also im Video.
0: Achtet mal drauf, ob die Creme zu kriselig ist oder nicht. Nein, du sollte das jetzt nicht auf... Jetzt
1: stehe ich wieder unter Druck. Ja, Schauen wir
0: halt. mal, was wir draus machen ne? ja, klar. Du bist jetzt seit zwölf Jahren in der Branche, hast jetzt einige Stationen hinter dir. Ähm, gerade wie wir gerade gesprochen haben, im, im Hannibal, hast du... Jetzt Ambitionen nach den Sternen zu greifen, Stern zu erkochen. Wie geht's dir damit? Weil wenn ich jetzt dein Menü halt hier, wie gesagt, das ne? also klingt nicht nach Landhausküche.
1: <lacht> nee, ist auch keine Landhausküche. Ich würde es jetzt auch kein Sterne-Menü nennen, obwohl es wahrscheinlich darunter fallen würde von der Aufmachung. Aber das Sterne-Thema ist halt ein gespaltenes Thema. Viele Köche jagen danach. Mhm. viele wissen schon in der Ausbildung ich will irgendwann mal Sternekoch werden mhm. bei mir war es nie so also natürlich reizt es ein und das sind die Besten der Besten aber ich war eigentlich immer so auf dem guten Kochen Niveau und wollte auch da bleiben aber jetzt in dem Laden hat es halt ergeben, dass wir da Ambitionen zu haben mhm. und privaten ähm, bilde ich mich natürlich auch vor ich probiere dann viel aus, was gibt es Neues du guckst natürlich, wer macht wie da Instagram und so, sind alle am sich immer alle am übertreffen. Ja. Und du willst natürlich dann auch irgendwann ein bisschen, wie zum Beispiel geht dieses Skiercreme und ja. wie geht das? Und dann versucht man sich natürlich auszutoben und macht halt einen Mordspaß. Und wenn man es drauf hat, hat man es drauf. Und dann kann man seine Gäste, so wie dich, heute halt mal ein bisschen überraschen.
0: Mhm.
1: Genau, deswegen, ich habe jetzt nicht die Absicht, Sternekoch zu werden, aber für viele ist das halt ein Ziel momentan. Bei mir gerade nicht,
0: nicht so arg. okay. Es gibt ja auch viele Missverständnisse, gerade wenn es um die um die Sterne geht. Du, du hast ähm, gesagt, ja, Sterne Koch werden. Wie ich ja von einem anderen Gespräch mit dir weiß, äh, regst du dich auch gerne darüber auf, dass es keine Sterneköche gibt. Warum gibt es keine Sterneköche? Erklär das mal.
1: Ja, ich, äh, Das ist so, so ein Thema, weil ich bin halt äh, ein direkter Mensch. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ich sage halt, was ich denke. Ja. Und wenn du dann einen Sternekoch vor dir stehen hast, und ein bisschen so den Klugscheißer raushängen lassen willst, dann sagst du zum Beispiel so Sachen wie, dass es eigentlich keine Sterneküche gibt, offiziell. Genau. Warum? Weil dieser Guide Michelin, der zeichnet äh, Restaurants aus, beziehungsweise die Küchen und keine Person speziell. Aber natürlich muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt einen Sterner koche, dann würde ich mich auch Sterneköch nennen, <lacht> äh, weil man halt stolz auf äh, seine Leistung ist und zu Recht auch, weil es ist halt eine Mordsarbeit die dahinter steckt, über Jahre. Aber der Guide Michelin ist ein Reiseführer, ein Restaurantführer und kein Köcheführer ähm, und zeichnet halt Küchen aus und keine Köche. Und wenn man sich dann mit einem Koch unterhält, der mal einen Stern erkocht hat oder einen Stern hat und ihm sowas vor den Kopf wirft, dann <lacht> kann man halt schon ganz schnell Probleme bekommen. Zu Recht einerseits, zu andererseits... Ähm, Sehen wir alle im Fernsehen, ah, Sternekoch, dies und der. Und ah, zwei Sterne hat er bekommen. Und da in dem Drei-Sterne-Haus mit dem Drei-Sterne-Koch, das ist halt eigentlich Blödsinn, wenn man es streng nimmt.
0: Ja, ja es, wird, es wird dann oft zugespitzt auf die Person. Genau, ähm,
1: weil ich halt auch der Meinung bin, weil ich halt gleich bin Koch. Ähm, dieser Koch XY, der kocht ja nicht allein in der Küche. Genau. Bei so gut äh, dekorierten Sterneküchen sind da an Abend so 10, 12, 15 Köche zu Gange, mhm. um halt so ein Shishi-Teller zu machen? Natürlich unter der Leitung von dem Küchenchef. Das sind seine Ideen. Er ist dafür verantwortlich, auch am Ende, ob es gut ist oder nicht. Ob es bewertet wird, gut oder nicht. Ob es schmeckt oder nicht. Aber er kocht da ja nicht alleine. Wenn er da alleine stehen würde, dann wäre er ein Sternekoch. Aber meiner Auffassung nach müsste dann die ganze Küche um Sterne kommen. Oder man gibt, vergibt keinen. Mhm. Aber man vergibt ja eben den Stern ans Restaurant, an die Küchenleistung und nicht an eine Person. Deswegen ist halt, ja, der Sternekoch ist ja nicht alleine. Obwohl jetzt viele Sterneköche immer dahin gehen und zu jedem Auszeichnung sagen, ja, ohne mein Team wäre ich nichts. Ja, wo sie ja recht haben. Das stimmt, das
0: sagen wirklich die ganz.
1: Ähm, auf jeden Fall, ja. Aber gut, deswegen, das ist ein Diskussionsthema gerne, aber das stechle ich auch ziemlich gerne an, wenn ich so einer Person gegenüber bin. Ich war jetzt letztens wieder als Gastkoch in Frankfurt bei einem Sternekoch dann habe ich mich halt nach dem zweiten Port Tonic halt auch getraut, dem zu sagen, ja, also, ja, ist halt blöd, weil... Was hat er gesagt? Ja, der ist der Diskussion absolut aus dem Weg gegangen, Wir hatten mich natürlich wissen lassen, ich soll erstmal dahin kommen, wo er schon ist, ne. hat er recht, ja, ja. aber ich habe es mir halt nicht nehmen lassen, ne. ein, bisschen, ein bisschen zu stecheln, aber gut. <lacht>
0: Klar. Deswegen kann man die Sterne auch nicht mitnehmen, weil eher die, die Küchenleistung der, der Location ähm, ausgezeichnet genau, wird. Genau, das Restaurant
1: Mensch. bzw. die Küche wird ausgezeichnet und wenn jetzt der Sterne-Koch kündigt und ins Restaurant zum Rathaus am Hauptbahnhof geht, hat das Rathaus am Hauptbahnhof keinen Stern. Nicht automatischen Stern, klar. Das andere Restaurant natürlich behält seinen Stern, muss das aber jedes Jahr neuer kochen. Also die werden jedes Jahr getestet und das ist halt auch das Schwierige am Sterne-Küchen-Dasein, weil du halt A, erstmal unter Druck bist, wenn du einen Sterne kochen willst, mhm. B, wenn du diesen dann bekommen hast, musst du ihn ja auch halten. Viele Restaurants wollen sich nicht die Blöße geben und den zu verlieren. Ja. Ähm, heißt also, du arbeitest permanent unter diesem Druck, jeder Gast könnte dieser Inspektor sein mhm. und es muss halt alles akkurat, alles auf dem Punkt sein
0: ja.
1: und Deswegen sind A, auch unter anderem die Menüs so teuer, weil natürlich verwenden die hochwertige teure Produkte, aber du brauchst viele Leute und viel Zeit dafür, einen einzigen Teller so hinzubekommen, wie du ihn haben willst. Wie gesagt, ja. ich habe heute für dieses ganz normale Kirschgel irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ja. Ähm, gut, man macht es einmal für mehrere Tage dann im Restaurant, aber du hast halt einen Mordsaufwand für ein kleines äh, Ergebnis wie einen einzelnen Punkt. Ja. Und das bezahlt so als Gast natürlich mit. Klar, ja, teuer ist
0: ja relativ. Eigentlich ist das überhaupt nicht teuer. So, Ach, so ist es nicht, nein. Es ist, ähm
1: Also viele Menüs jetzt zum Beispiel bei Christian Bau in München, wenn drei Sterne landet, kostet das Menü glaube ich 280 Euro, ja. ist halt eine Menge Schotter. Ja? Auf jeden Fall. Aber wenn du dann bedenkst, du kriegst jetzt Gänge also bist so irgendwie bei 50 Euro pro Gang und hast aber nur das Beste vom Besten und ist bei dem einer der besten Köche der Welt, dann das halt schon wieder kein Geld, ja?
0: Genau, also rel relativ ist das schon total angemessen. Ne?
1: Genau, ja. Also wir bieten jetzt so Silvester auch zum Beispiel für 120 Euro fünf Gänge an.
0: Mhm.
1: Also finde ich jetzt nicht teuer. Man hört immer, oh, viel Geld. Aber wie gesagt, man bezahlt halt diese ganze Vorarbeit, die man leistet für ein kleines Produkt. Was man aber natürlich am Ende des Tages ja auch haben will, wenn ich in ein Drei-Sterne-Lokal essen gehe. Will ich so einen Topfader haben? Also, ich will da nicht, dass der mir da eine Soziere nebenstellt und wo so eine poplige Tütensuppe. Drin. Ja, ist ja einfach so. Deswegen bezahlt man das halt mit. Aber halt auch die Arbeit, die dahinter steckt und dieses große Team.